0: athlétique, puis ça a juste comme fusionné toute seule. Tu sais, des fois, c'est pas un gros brainstorm, c'est juste comme je griffonnais, puis a juste comme je trippe là-dessus, puis ça bien. tu sais, ça ça, ça, ça a vraiment parti comme ça, puis après ça, ben, tu
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison d'Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 154 sur une approche 360 selon Jean-Philippe Moisan de Rome Athlétique. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais discuter avec vous de l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes deux balados. En effet, contrairement aux autres hébergeurs, Ocha euh, est également un outil marketing qui vous permet entre autres de créer votre propre liste de courriels de générer des clips audio avec transcription et également de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amidebelle.com baroblique A-U-S-H-A. J'ai eu le bonheur de discuter lors de cette émission avec Jean-Philippe Moisan, un kinésiologue de formation qui a son entreprise de consultation Romathétique. Le sportif a également plusieurs expériences dans le monde du sport, ayant entre autres travaillé pour les aigles de Trois-Rivières au niveau du baseball. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jean-Philippe Moisan. Salut, comment ça va JP? Très bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, euh, tout d'abord, c'est euh, ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du sport
0: euh, mon parcours dans le monde du sport, euh, je pourrais dire, ça remonte jusqu'en sport études à polyvalente de Neuchâtel euh, au volleyball. Donc, j'ai fait la concentration sport études volleyball euh, de secondaire 1 à secondaire 3 et euh, par la suite euh, j'ai euh, déménagé à Saint-Augustin puis je suis allé à polyvalente de Rochebelle et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Daniel Rivet euh, comme euh, comme euh, coach de volley, que lui, il a écrit tous les livres de volleyball au Québec. C'était le directeur technique de volleyball au oh. Québec. Euh, en plus d'avoir eu Lynne Quentin, euh, qui est une ancienne joueuse au genre, une ancienne coach au genre. Euh, fait que, euh, commencé comme ça. Et, euh, j'ai eu un parcours volleyball intérieur par la suite aussi, euh, euh, avec le titan Limoilou, donc dans le cadet 3, mm -hmm. 3, junior 3, junior. Um, puis à travers ça, bien, il y avait un de nos professeurs, un de nos professeurs qui s'appelait, euh, qui était prof de à Rochebelle, qui s'appelait euh, Sylvain Duplessis. Puis que lui jouait au beach beaucoup sur la scène provinciale nationale, bien, même aux États-Unis aussi. Fait que j'ai commencé à jouer au beach en cours d'école, puis euh, mm. il m'a montré beaucoup de choses. Puis euh, par la suite, mais ça, je, en parallèle, je faisais toujours du beach volley aussi. Um, puis J'ai été coupé de l'île pour euh, le collégial. J'ai joué Collégial 3 au Cégep Montmorency à Laval, dans la région de Montréal. Ce qui m'a amené toujours en jouant au beach à travers ça. Ce qui m'a amené aussi euh, à être recruté à l'Université McGill euh, mm -hmm. et euh, jouer euh, puis à faire les sélections universitaires pour McGill et Montréal. Euh, ce qui, après ça, euh, je me suis blessé à mon genou. Fait que, euh, ça a fait que euh, capote un peu sur universitaire là. Un petit gars de 5 et 11 euh, qui avait jamais nécessairement passé à port collégial, rentré à universitaire, ça ne se fait plus toucher. Fait que euh, ma blonde du temps était étudiante en chiro à Trois-Rivières. Puis, je suis allé étudier en kin euh, et euh, la mineure en masse euh, à l'UQTR, qui m'a amené à être assistant coach universitaire division mmh. 1. Assistant <rire> coach division 1. Euh, après ça, ils ont... Tout en étudiant, puis en coachant. On a parti le collégial 3 division euh, 1, justement, Diablos au cégep de Trois-Rivières. Mmh. On a parti le programme sport études j'ai continué à travailler là. Et j'ai travaillé à l'Académie des Estacades, justement, voir est ce qu'on avait le sport études tout en étant kid, préparateur physique, pour le, les différents sports-études. Euh, et euh, j'ai eu la chance de travailler pour le CREAM, qui est le centre d'entraînement et d'événement de la Mauricie, qui est rendu maintenant le euh, l'ES Mauricie, donc Excellence sportive Mauricie. Euh, qui m'amenait à travailler avec les athlètes euh, de tous les niveaux, que ce soit euh, élite, euh, provinciale, nationale, euh, Team Canada, euh, etc. Donc, j'ai passé d'athlètes qui, qui jouaient sur l'équipe nationale de soccer, avec Scream Canada, en passant par le patinage de vitesse, en passant par... Euh, et et j'en passe le kayak euh, et autres. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un gros exploit. Et par la par la suite, j'ai eu la chance aussi d'être euh, préparateur physique pour les aigles de Trois-Rivières oui. et euh, comme préparateur physique et soigneur. Donc, pendant trois ans, j'ai fait ça tout en jouant au beach. Fait que, tout le long, je, jouais, je continuais à jouer au beach jusqu'à temps que euh, partner s'est blessé. Puis, ce qui a fait que, ben en même temps, mon fils est né. Fait qu'on a juste euh, continué euh, nos à travailler, et puis tout ça. Et, euh, mais à travers ça, avec le volleyball de plage, j'ai eu la chance d'être assistant coach de l'équipe du Québec, d'être de, coordonnateur des festivals de volleyball de plage, d'être de, euh, collaborateur et euh, bénévole lors des différents championnats euh, qu'il y a eu à travers le, le Canada euh, en volleyball de plage. Donc, il y a eu le Jeep Open ici, il y a eu les euh, les deux, euh, trois tournois au Parc euh, à Montréal aussi. Donc, euh, à travers ça, ce qui m'a amené aussi à coacher avec le volleyball de plage, euh, les, la capitale nationale en volleyball de plage aussi pour différents Jeux du Québec et la Mauricie aussi, parce qu'on avait parti en Mauricie, le volleyball de plage euh, à ce moment-là. Donc, euh, ça a toujours été mixte préparation physique, entraînement et volleyball de plage. Euh, quand je suis revenu à Québec euh, après la naissance, euh, avant la naissance de ma fille, euh, ben ça m'a amené à jouer, à, à être assistant coach avec le RGR, mm -hmm. euh de l'Université Laval. J'ai eu la chance de continuer aussi la préparation physique et le coaching en sport-études. Euh, à Québec, avec le Cardinal Roy, avec le TALS, euh, donc avec euh, Pavillon Pointe-Lévis. Tout en euh, développement, Rome athlétique aussi, qui est mon entreprise de consultation euh, en préparation physique, qui avait déjà commencé à Trois-Rivières, mais quand ça, ça a pris plus d'ampleur quand je suis vraiment installé à Québec, qui maintenant, je travaille chez Physiothérapie médecine du sport PCN. Euh, ici à Québec. Donc, euh, tout en faisant du coaching, là, je fais une histoire short de quasiment 15 ans déjà de, 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 de parcours. Mais du volley-ball de plage, d'avoir été blessé à mon épaule, à mon genou, à ma hanche, ça m'a amené à continuer vers la Kine, puis après ça, à m'aligner justement à prévenir les blessures chez les, chez les athlètes euh, de ce que je fais maintenant.
1: Oui, c'est ça, c'est super intéressant. C'est vrai que ton parcours, je comprends que c'est pas facile de résumer, c'est comme tu dis, un parcours d'une <rire> quinzaine d'années en, en quelques minutes. Puis c'est ça, là, on a senti cette passion-là, c'est pour, pour les volley pour la kinésiologie, en fait, qui a mm -hmm. quasiment toujours été là, ne veux, veux pas entendre de toi. Tu as travaillé pour énormément d'organisations différentes, d'universités, de, de, en fait, euh, et tout. Mm -hmm. Puis. En plus de tout ça, en même temps, c'est là où tu as développé, c'est ça, Rome athlétique, il y a quand même déjà quelques années. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait, c'est ça, le parcours un peu plus entrepreneurial, comment c'est parti, d'où le nom est venu. Puis là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, particulièrement depuis les deux dernières années. Donc, ton parcours entrepreneurial, comment tu comment tu l'as vécu depuis depuis
0: tout le temps? prévenir les blessures. Puis moi, en tant que j'ai été blessé souvent, donc ça faisait déjà partie de ça. Euh, fait, je dirais que celle là fait toujours partie intégrale de ce que je faisais. Puis, euh, je voulais aider les gens aussi. Donc, en même temps, ça faisait mm -hmm. partie de ça. Euh, puis, euh, je me suis aperçu que les, il, y a une, il y a une zone entre la physio où est-ce qu'elle qu arrête puis où est-ce que la préparation physique commençait. Puis, moi, en tant qu'athlète, quand je me suis blessé, ben T'sais, un coup que la physio était finie ben, je reprenais l'entraînement comme si de rien n'était puis je me blessais encore je voyais mm -hmm. qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas puis à travers le temps j'ai connu d'autres euh, d'autres physios que eux avaient eu telle approche puis qu'ils avaient continué un petit peu plus mais il manquait toujours une petite affaire fait que euh, puis moi je voulais toujours devenir physio à base <rire> c'est un petit peu bizarre puis maintenant un petit peu entre les deux fait que je suis justement j'aime le. le le parcours où est-ce que je suis, parce que dans le fond, je fais le tremplin, puis ce qui m'amène aussi euh, à travailler avec euh, comme consultant expert chez le PCN là-dedans, parce que justement, je prends le, la base, puis on l'amenait. Ce qui m'a amené, je faisais toujours ça en même temps que je faisais toutes mes cours que je coachais, puis que, que je jouais au B. Puis ça a tombé que fini l'université, je travaillais déjà pour euh, le, euh, le fil en aiguille. T'sais, je téléphonais toujours des noms. À un moment donné, ça a été PAC, euh, puissance, agilité, coordination. Puis, à au moment donné, je me suis rendu compte que euh, je développais plus les amplitudes de mouvement. Je travaillais sur les pleines amplitudes. Mon discours en tant que kinésiologue faisait que je voulais travailler les pleines amplitudes, favoriser la l'athlétisation puis tout ça puis là ça a comme ok ben tu sais en anglais range of motion partait ok puis euh, athlétique pis ça a juste comme fusionné toute seule tu sais des fois c'est pas un gros brainstorm c'est juste comme je griffonnais puis ça a juste comme je trip là dessus va bien puis ça tu sais ça ça, ça ça a vraiment parti comme ça puis après ça ben fait l'en aiguille, des gens qui me demandaient, puis etc., fait que ça devenait plus gros. Euh, le fait d'avoir joué à un certain niveau au de plage, j'ai ben, des amis qui s'entraînaient déjà sur les programmes nationaux ou comme des euh, athlètes que j'entraîne ou des partenaires d'entraînement qui sont là, à un plus haut niveau, qui m'ont demandé de faire leur préparation physique. Après ça, ben, avec travailler avec le baseball, ça amène une certaine notoriété. D'avoir travaillé avec euh, certains athlètes euh, olympiques, enfin, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Puis à travers ça, ben, je continuais avec mes profs ou avec les collaborateurs avec lesquels je travaillais. Puis ça a fait un, un plus gros bond avec la COVID. Euh, je dirais, parce que, euh, entre-temps, j'étais supposé faire des formations, je suis euh, un petit peu avant la COVID, j'avais déjà commencé à faire des conférences depuis ben, peut-être trois ans dans différents boxes de CrossFit. Euh, puis, ça a juste tombé que en temps, je suis devenu entre-temps entre ambassadeur avec CoreFX, avec d'autres euh, compagnies, euh, Athletic Nation, euh, ou avant ça, j'étais avec Power Run Energy aussi. Fait. eux, il y avait leur événement avant la COVID que j'étais supposé être présent. Par exemple, euh, CoreFX, c'était le CanFit Pro. Donc, j'étais supposé aller là. Puis, en même temps, d'être euh, à l'attente et parler d'un petit peu des produits d'entraînement, des, des, des choses comme ça. Puis, j'étais supposé le rencontrer Aurélien Broussal, qui est un... Euh, C'est celui qui fait toute la traduction de Human Kinetics en français. Mmh. Donc, tous les livres d'entraînement, des choses comme ça. Euh, Puis, ça a tombé que... Euh, la COVID. <rire> Donc, on, on euh, ça, fait que ça fait que la COVID... A fait on a fait plus de lives. On, on a fait des conférences, des, des, des lives Q&A sur Instagram. On a parlé de, de la force de ci, de ça. Euh, Puis, euh, un de mes mentors, Joël Brascovitz, avec Backfit Pro, ben, on a fait des lives là-dessus, sur les lombalgies belges chroniques, sur des choses comme ça. Euh, fait Il y avait le volleyball de plage qui planait tout le temps. Puis euh, À travers ça, ben on a fait des lives avec des athlètes de renom en volleyball de plage. On filmait les entraînements de maison que je donnais aux athlètes. Puis Ça, ça a comme mmh. fait un petit peu plus euh, je dirais depuis les deux dernières années avec la COVID compte tenu que justement je ne travaillais plus au gym mais je continuais à travailler à clinique Puis moi me tourner les pouces, je suis pas capable. Puis euh, d'emblée, j'ai une grande gueule. Tu sais, Je parle beaucoup, etc. Fait que ça a fait que les collaborateurs avec lesquels je travaillais déjà, ben, ça a juste, hey, on le fait dessus parce qu'en même temps, tout le monde le faisait. Fait que tu sais, tu mm -hmm. voulais que tout le monde parle, puis tout le monde voulait se faire connaître, puis tout le monde voulait rester actif okay. pour pouvoir mm -hmm. aider. Puis moi, j'ai misé plus sur le contenu, puis de, de faire des lives comme avec toi ou des choses comme ça pour justement aider d'autres entreprises ou de, des entrepreneurs. Puis moi, à travers ça, mais j'ai eu toujours des stagiaires. En fait, la dernière année, les derniers trois ans, mais j'étais déjà avec des stagiaires régulièrement. J'étais déjà avec euh, à la clinique euh, à temps plein. Euh, j'ai comme pas vu le temps passer non plus. Puis, Rome athlétique, on a changé trois fois le, le branding de vêtements. On a fait c'est justement le, le T-shirt que, que j'ai là que c'est deux, deux anciens élèves que j'avais qui ont parti leur euh, compagnie de vêtements fait que ça a comme explosé un peu d'une manière euh, intéressante puis à travers ça ben on était en, tra en train de bâtir un cours avec un de mes mentors euh, Steve Dubé de l'institut biomécanique de Montréal puis ben on a on avait juste pas le temps de travailler dessus fait que la COVID nous a aidé à à confiner fait que le temps ben je travaillais sur euh, sur là-dessus. Mmh. Là, on va le sortir prochainement aussi. Fait que ça a juste comme tout déboulé des affaires qui étaient comme ouais. sur, la de, sur la planche à dessin avant la COVID, Il fallait juste avoir du temps. Puis la COVID a juste débloqué du temps un peu pour ça.
1: Ah, je trouve ça super euh, intéressant, ça, ce, ce parcours, puis euh, comme tu dis, il y a malheureusement beaucoup d'entreprises qui, justement, la COVID a fait très, très mal, mais de ton côté, tu profites en fait, de, de ce temps-là, ou de, je sais, quand tu que ça, ça avait libéré un peu de, de, de temps dans ta plage euh, horaire pour, justement… Partir des projets ou continuer des projets mmh. qui étaient comme un peu en ordre parce que là, c'est ça, à un moment donné, tu avais déjà un horaire assez occupé. Donc, je comprends que tu peux pas travailler 100 heures par semaine dans toutes les semaines non plus. là En plus avec la, la famille ouais, aussi exactement. puis toi qui veux continuer de, de travailler et tout. Puis, euh, si on suit justement ta page Rob Athletic, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, on voit justement ces lives-là, ces, lives ces vidéos-là. Donc, tu as été... En fait, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu parlais de l'importance, c'est ça, de, de créer du de, de contenu, d'échanger, de faire des lives. C'est quoi que tu penses que ça a été l'impact, justement, de, de ton activité sur ces plateformes-là pour Rome athlétique?
0: Pour Rome athlétique, um, um, ça a été différent un peu. Je ne peux pas dire que ça a été pécunier ou quoi que ce soit, mais souvent, c'est quand je parlais à des clients et que je voulais leur dire, « Ah oh, oui, mais tu as l'exercice, etc. » Ça donnait du contenu visuel pour les clients déjà actifs, les gens qui voyais déjà mmh. pour à ce niveau-là. L'autre chose, ça a créé un petit peu plus de fratrie. Parce que dans le fond, les, les gens de powerlifting allaient connaître les gens de voler, etc. à cause des réseaux sociaux, des choses comme ça. Fait que le monde qui, qui se, côtoyait, se côtoyait moins, puis que mmh. maintenant, ils savaient plus. C'est comme j'ai un des, des athlètes en powerlifting qui est allé à un événement lulu Lemon, puis qui a vu un autre good CrossFit. Euh, lors de cet événement-là, puis qu'il y avait le chandail de Rome Athlétique, tu sais, là, c'est hop, ok, ils font des liens à travers comme tous ces, ces gens-là. Puis euh, je pense le, le cercle de connaissances a peut-être upgradé aussi, parce qu'il y a peut-être des, des gens qui connaissaient moins certains euh, intervenants dans le monde sportif ou de la réhabilitation, des choses comme ça. Euh, surtout peut-être chez les Québécois ou des gens qui fois que maintenant avec euh, YouTube, etc., les gens sont capables d'aller chercher l'information assez rapidement. Mais de cette manière-là, on est capable de développer ces choses-là. Euh, donc, euh, je pense que ça a été un petit peu intéressant pour ça. Euh, mais je peux pas dire que j'ai posté le 20 000 personnes sur euh, Instagram, ou etc. Je n'ai pas montré mes fesses encore, fait que ça a dû... <rire> non, je mais c'est quand même quelque chose que je pense qui fait partie euh, de, de ça. Euh, donc, euh, c'est différent là, à ce niveau-là, mais... Euh, je pense que les gens commencent à connaître le contenu québécois aussi, euh, d'avoir aussi des Québécois qui sont capables de parler anglophone, qui sont capables d'aller chercher des gens euh, des États-Unis ou l'Australie. Il y en a plusieurs qu'on va avoir justement avec euh, euh, Dr. Andrew Locke qui s'en vient prochainement aussi, qui est, qui est un physiothérapeute australien qui fait beaucoup de backfit pro, euh, mm. powerlifting ou des choses comme ça. Donc, euh, d'être québécois, bilingue, qui est capable d'aller chercher peut-être différents réseaux dans différents mmh. mondes, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est, qui est assez intéressant.
1: Ah, mais c'est super, euh, super intéressant genre, de, de voir tout ça. Donc, c'est ça, cet aspect en fait-là un peu plus de, de communauté ra rassemblée Mmh. Rassembleuse, donc ça, ça permet de rallier les gens ensemble. Là. Je pense que surtout à, à ce temps-ci, les gens recherchaient ça également, donc c'était intéressant d'avoir ce feedback-là. Puis euh, ce serait quoi tes objectifs pour 2022 avec euh, Rob Athlétique et au niveau euh, personnel?
0: Mmh, je dirais maintenant, les les, les, euh, les objectifs sont de peut-être euh, augmenter certains éléments euh, de augmenter les articles ou des choses comme ça, des choses que j'avais déjà entamées, soit avec 4Time Magazine. Euh, j'avais déjà écrit deux articles pour eux. Peut-être en faire un petit peu plus. Là, J'ai une nouvelle stagiaire qui rentre euh, la semaine prochaine. Donc, on va euh, justement développer ce, cet aspect-là, de rendre mm. ça un petit peu plus euh, professionnel peut-être, le, le contenu... Euh, euh, tu sais, j'ai deux GoPros, mais je sais pas, pas tout comment on ou <rire> des choses comme ça. Okay. Mais tu sais, puis euh, ma stagiaire euh, est bonne dans le montage vidéo. Enfin, tu sais, c'est des affaires comme ça. Euh, peut-être un, un, un petit peu plus interactif, moins juste moi, euh, de, mm -hmm. comme d'autres collaborateurs qui vont prendre aussi cet aspect-là. Tu sais, c'est le fun, c'est Jean-Philippe, Jean-Philippe, Jean-Philippe. Mais c'est Jean-Philippe, peut-être que la face ne vient pas là c'est d'avoir un, un aspect plus féminin peut-être, ou de, de quoi qui va de chercher d'autres types de, de clientèle pour partager le même type de message aussi. Euh, mm -hmm. Parce que souvent, c'est Ah oh, ben, c'est juste c'est un gros bras qui se monte devant la caméra. ouais mais ben, un vraiment je un, un gros bras, ça ne marche pas. Fait que je ne vais même pas chercher ces clients-là. Ça ne va même pas donner leur information ouais. parce que ça ne les intéresse pas. Que d'avoir quelqu'un qui est peut-être justement plus gros bras et qui va pouvoir aider à ce niveau-là, tu sais. Euh, puis quelqu'un qui est plus féminine, qui, qui soit en alimentation, ou des choses comme ça. Donc, on va aller chercher plus large spectre dans le message. C'est ce que j'essaie de, de faire là, pour la 2022.
1: C'est super intéressant, avec beaucoup de, de contenu, c'est ça autant vidéo qu'écrit, mm -hmm. donc c'est vraiment intéressant, donc on va on va suivre ça de près, euh, d'ailleurs les liens vers ta page Facebook et Instagram qui vont être disponibles dans les notes d'épisode, mm -hmm. donc pour ceux qui vont vouloir aller jeter un petit coup d'œil, et pour terminer cette entrevue, donc comme je le fais toujours, on va poser quelques petites questions en rafale, et ma première c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
0: Euh, je dirais c'est justement la fratrie qui l'entraide. Tu sais, quand tu dans une équipe, c'est l'ensemble, tu sais, c'est tous pour un, un pour tous. Hein, un petit peu. Tu sais, mm -hmm. D'avoir justement une équipe qui, qui est là-dedans, puis l'entraide, tu sais, l'idée d'aider les gens. Donc, euh, ça, je pense c'est une des choses aussi. Autre que tu sais, l'éthique, puis comme tous les gens vont dire, mais je pense que l'aspect d'entraide puis de de ça, là, je pense que c'est mm -hmm. quelque chose qui est, est peut-être moins souvent dit, peut-être. même
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
0: je dirais, c'est d'avoir rencontré le parrain de ma fille. tu sais euh, Pendant cinq ans, on a compétitionné ensemble, on a vécu... Euh, différents championnats canadien, malgré que j'ai eu mon blessure à l'épaule ou quoi que ce soit, mais c'est justement, tu sais, je parle de la famille, la fratrie, puis tout ça, puis je pense que un de mes plus beaux souvenirs à ce niveau-là, c'est peut-être justement, là, puis entre-temps, on a tellement resté un super ami, qui est devenu le parent à ma fille, euh, mais tu sais, euh, de participer à euh, de faire un match contre Adlineman dans le plein euh, terrain central au parc Jarry avec un de mes partners euh, de Team Québec, euh, ça aussi, puis d'avoir passé à Global News aussi. Il y a des affaires fameuses, mais je dirais qu'il y en a quelques-uns, d'avoir participé à Coupe Canada-États-Unis euh, quand je n'étais même pas supposé être classé dans le top 5 à la base puis d'avoir eu la chance de pouvoir y participer. Um, euh, ça, oui, comme résultat des multiples championnats de canadiens, mais je pense que d'avoir rencontré justement quelqu'un qui est un être cher maintenant, qui fait partie de ma famille, je pense que ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs là, euh, dans le volleyball de plage.
1: Parfait. Et bonne euh, autre question. Euh, quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Euh, premièrement, c'est de bien s'entourer. Donc... Euh, D'avoir des, des gens qui sont, qui suivent la même ligne directrice ou qui est capable de t'entourer. Euh, un bon mentor, donc quelqu'un qui fait ce que tu veux faire, que tu capable de ne pas faire les mêmes erreurs ou d'aider mm -hmm. à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Euh, Puis tu sais, de, de comprendre, <rire> d'être capable de concilier le travail famille. Donc, moi, ma conjointe, elle m'aide Lucie, euh, à ce niveau-là, quoi qu'on a pu voir tantôt euh, ma fille, puis mon garçon qui est venu passer. Mais euh, ça, puis aussi que travailler dans, la, être sportif, puis travailler, pas obligé d'être travaillé dans un domaine de sport où, euh, comme, comme je disais tantôt, euh, le sport a besoin de plein de choses connexes. Donc, sans être nécessairement sur le plancher, sur le terrain. Mais, tu sais, comme je disais mm -hmm. euh, tantôt, tu les l'infographie, euh, des fois, juste d'être capable de faire du montage vidéo. Fait que si tu es quelqu'un qui aime faire des montages vidéo, continue à faire ce que tu fais, puis à travers ça, continue avec ta passion, puis peut-être qu'un jour, ça va t'amener vers ça aussi. Mm -hmm. euh, peut-être que oui. tu vas devenir tellement niché parce que tu as toujours travaillé ça. Puis, tu veux. puis aussi, euh, tu sais, euh, J'aime dire que rien n'arrive pour rien aussi. Fait que, des fois à un moment donné. Euh Justement, quand j'ai eu mon poste avec les aigles de Trois-Rivières, je me faisais appeler dans le bureau du directeur euh, de l'entreprise le, où est-ce que j'étais au CSAD, Puis, j'étais bon qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand le directeur te demande, puis la seule chose qui dit, « Hey, toi, t'es es bilingue, ouais Oh, ben félicitations, t'es préparateur physique des, des aigles de Trois-Rivières juste parce que j'étais bilingue. Euh, » Ça, c'est une, <rire> une des affaires que... C'est comme, oh, « OK, ben, j'accepte. Ah, » ouais. <rire> Ils il trouvaient déjà que j'étais pertinent dans ce que je faisais, mais déjà, d'être bilingue aussi, c'est des choses aussi. Mm -hmm. C'est le mieux du sport. on sait pas Il y en a plein que je connais qui ont déménagé ailleurs, aux États-Unis, qui travaillent dans le monde du sport, etc. Fait, je pense qu'on dira ce qu'on voudra, là, mais je pense que d'être bilingue aussi peut aider à ouvrir beaucoup plus de portes. que mm -hmm. Ça, c'est est, peut-être peut moi qui ai <rire> qui moins axé là-dessus, mais je pense que... Le, le bilinguisme aide à, à oui. être capable de travailler dans différents sports parce que en Ontario, aux États-Unis, ben ils en cherchent des certains dans le milieu du sport, fait que moi je pense que déjà là ça peut être
1: non, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup encore une fois, JP, pour ton temps, malgré c'est ça. <rire> on sait qu'actuellement, c'est ça, parce que là, on enregistre d'avance, donc on est en janvier, donc la situation est un peu plus difficile avec les enfants à, à la maison. À la maison, et donc, à, oui. à la maison, donc je suis
0: vraiment, vraiment désolé de, de la situation, mais on a réussi à le, à le faire.
1: Et oui, oui. Oui, puis c'était super intéressant. Donc, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était super apprécié. Ça fait
0: plaisir, à la prochaine.
1: Merci beaucoup encore une fois à Jean-Philippe Moisan pour son temps et en ce temps que vous ayez apprécié ce 154e épisode officiel d'athlète-entrepreneur. Si vous achetez des suppléments et vêtements pour sportifs, mais vous souhaitez également encourager une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, je vous recommande Athlete Nation. Profitez d'ailleurs de 10% de rabais au Athlete nation a t h A-T-H-L-E-T-E. N-A-T-I-O-N avec le code promo A-E-10 1-0 A -E majuscule Je vous donne rendez-vous à l'épisode 155 pour une nouvelle entrevue avec Richard Delon de SpotZone qui avait été mon invité à l'épisode 76 en août 2020. Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernier entretien. Ne manquez pas ça!